0: Bienvenue dans le podcast Mine et une coureuse, le podcast qui traite de course à pied d'un point de vue féminin. Dans une ambiance intimiste, qui je l'espère vous fera sentir comme à la maison, nous parlerons de plans d'entraînement, de nutrition, une grosse part du travail qui est la récupération et de mes dossards préférés. J'aborderai mes hauts, mes bas et mes diverses lectures qui traitent de ce merveilleux sport. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour, je suis Elodie et je suis cette mille et coureuse. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de démêler le vrai du faux concernant la perte de poids en course à pied. En effet, vous m'étonneriez si vous n'aviez jamais entendu parler de l'intérêt du running lorsqu'une personne souhaite perdre du poids. Il y a du vrai, mais également pas mal de mythes à déconstruire. Cet épisode devrait vous donner des clés de compréhension et donc de vous permettre de choisir le sport ainsi que le type d'effort en course à pied adapté à vos objectifs. Avant de parler course à pied, revenons à la base. Qu'est-ce que le poids corporel De quoi notre corps est-il constitué et en quoi cette connaissance va nous servir à perdre du poids Pour faire relativement simple, le poids, qu'on appelle aussi masse corporelle, comprend d'un côté la masse maigre et d'un autre la masse grasse, qui sont à bien distinguer pour faire les bons choix alimentaires et sportifs. La masse maigre correspond au poids de vos os, de vos organes, votre peau, de vos muscles, ainsi que l'eau contenue dans votre corps, tandis que la masse grasse porte bien son nom. Elle représente la proportion de graisse, la proportion de tissu adipeux chez une personne adulte. Vous savez, cette masse grasse qui colle à la peau, sans mauvais jeu de mots, celle qui est si dépréciée au sein de nos sociétés occidentales, celle qui contraint de nombreuses personnes à des régimes drastiques jusqu'à parfois développer des troubles du comportement alimentaire. Il y a encore 6 ans, environ, je me souciais quotidiennement de ces questions car hein, je me réfugiais régulièrement dans la nourriture quand le moral n'était pas là, quand je ne me connaissais pas encore assez pour surmonter d'une autre façon les 3 années difficiles que je traversais à l'époque. Et franchement, quand j'y repense, c'était une vraie torture, d'autant plus quand je ne savais pas comment m'y prendre pour inverser la tendance et me reprendre en main. S'il est si important de distinguer la masse grasse de la masse maigre, c'est pour vous éviter de vous retrouver à perdre plus de masse musculaire que de gras. Car comme je vous le disais dans l'épisode nutrition sur marathon, je vous conseille d'ailleurs de l'écouter avant celui-ci, tout est question d'équilibre entre glucides, lipides et protéines, qui varient d'un jour à l'autre en fonction de la charge d'entraînement mais également des jours de repos. Autrement dit, pour maintenir sa masse musculaire et agir uniquement sur le gras, il est d'ores et déjà primordial de ne pas manquer de protéines. Elles ont par ailleurs des propriétés rassasiantes, ce qui est clairement de bon augure <rire> dans un objectif de perte de poids, faut pas s'affamer, et les protéines viennent aussi booster votre métabolisme. Bon, il n'est pas question de manger plus de protéines que notre corps en a besoin. Autrement dit, les régimes hyperprotéinés ou les compléments alimentaires achetés de façon anarchique ne sont pas la solution. Pour les végétariens, c'est un peu différent, surtout quand on s'entraîne trois fois par semaine et plus. J'y dédierai ultérieurement un épisode, mais dans tous les cas, s'il si est question de compléments protéinés, ça se réfléchit et ça s'adapte toujours en fonction de soi, de son quotidien, car en fait, un quotidien peut être plus ou moins énergivore en fonction des jours, mais également en fonction des périodes, et encore également en fonction de l'âge d'un même individu. Les glucides, quant à eux, sont importants pour l'effort et pour notre métabolisme de base au quotidien, mais nous ne pouvons en manger plus qu'il n'en faut, sous peine de les stocker rapidement sous forme de graisse. Pour en savoir davantage, je vous invite à nouveau à écouter mon épisode sur la nutrition marathon, dans lequel j'aborde les principes de base et pas uniquement sur marathon. Si je vous évoque tout ça, c'est pour que vous reteniez une première règle qui conditionne la perte de poids en course à pied, mais aussi dans les autres sports, qui est que... Même si vous venez de vous mettre à courir ou que vous courez déjà régulièrement, si vous ingérez plus de calories que votre métabolisme de base en demande, et d'autant plus si vous consommez beaucoup plus de glucides que de lipides et de protéines, il est clair que vous ne perdrez pas de poids, mais en plus de ça, il y a de grandes chances que vous en preniez. Le déficit calorique drastique est à bannir par contre évidemment, car il fatigue le corps et le mental en profondeur et diminuera vos performances en course à pied. Donc si vous souhaitez perdre du poids au long terme en minimisant le risque de l'effet yo-yo, un simple rééquilibrage alimentaire en plus de vos séances de running fera l'affaire à condition évidemment d'être patient. Rien n'est miraculeux ni magique, notre corps est une machine qui répond à des processus physiologiques précis, vous ne pourrez pas perdre 4 kg de graisse en un mois, c'est certain, et je dis bien 4 kg de graisse car... On perd également beaucoup plus d'eau en lien avec la transpiration que lorsqu'on n'exerce pas d'activité physique. Et les pertes hydriques peuvent constituer une perte de poids qui peut aller de quelques centaines de grammes à plusieurs kilos. Mesdames, cela nous concerne d'autant plus que nous sommes davantage sujettes à la rétention d'eau. Si vous êtes toutefois dans la situation où vous venez tout juste de vous mettre à courir, que vous courez une à deux fois dans la semaine et que vous voulez accélérer la perte de votre masse grasse, vous pouvez tabler selon mon expérience, donc c'est vraiment après à varier aussi en fonction de vous, mais en tout cas selon mon expérience à l'époque et mes lectures, vous pouvez tabler sur un déficit de 200 à 250 calories maximum par jour par rapport à votre métabolisme de base, hein, toujours, une à deux fois par semaine. C'est-à-dire que si vous réduisez vos apports caloriques tous les jours, dans tous les cas, ça aura l'effet complètement inverse. Vous allez vous affamer, vous risquez la fatigue mentale, ça va pas du tout. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est affamé On a des fringales, et les fringales, à moins que vous ayez envie de brocoli quand vous avez très faim, mais c'est rarement sain. À présent, je vous propose de découvrir plusieurs façons de perdre du poids en course à pied afin d'optimiser votre démarche. En effet, il existe au sein même de l'entraînement en course à pied différents types d'efforts pour agir sur l'élimination des graisses. Une chose qui n'est pas un mythe, c'est bien que la course à pied permette de perdre du poids. Et pourquoi ça Eh bien tout simplement grâce à la mobilisation d'un grand nombre de muscles, allant de votre voûte plantaire à l'ensemble des muscles de vos jambes, mais également de vos fessiers, de vos paravertébraux, jusqu'à vos abdominaux et vos bras. Un sport très complet donc. Et qui dit grand nombre de groupes musculaires sollicités, dit grande dépense énergétique, donc perte de poids au long terme. J'en profite pour ajouter que la perte de poids peut être perçue dans un premier temps au niveau de votre silhouette, et pas directement sur votre balance. En effet, votre corps va se muscler, va se tonifier, tout en perdant petit à petit les graisses, ce qui signifie que les chiffres sur la balance ne sont pas toujours objectifs et doivent être analysés au même titre que le raffermissement que vous constatez sur votre corps. Je vous propose de revenir à nos moutons, Je disais que je voulais aborder les différents types d'efforts en course à pied pour perdre du poids. Donc le premier type d'effort pour parvenir à perdre du poids, c'est le footing lent ou pour les autres sports qui ne sont pas forcément liés à la course à pied, les exercices de faible intensité de façon générale qu'on nomme aussi les exercices aérobie. Car non, il n'y a pas que le running pour mincir, d'autant plus si vous débutez. Je vous conseille même de commencer par là, en mettant vos envies sportives à toutes les sauces, à condition que celle-ci soit réalisée à basse intensité. Petite info, quand je dis basse intensité, ça veut dire que votre cardio ne doit pas excéder 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Pour calculer celle-ci, donc votre fréquence cardiaque maximale, vous pouvez faire ça très rapidement vous devez soustraire au nombre 220 votre âge. Donc moi par exemple, donc j'ai 27 ans, 220 moins 27, on tombe sur 193, à savoir que là je pourrais pas vous le redire aujourd'hui, je pourrais y revenir à un autre moment si ça vous intéresse. Il y a une façon plus précise de calculer sa fréquence cardiaque maximale et je l'avais calculé, et finalement c'était pas 193 avec ce calcul simple, c'était 196. Mais si vous devez essayer de voir de façon approximative, franchement c'est un calcul qui est en tout cas, vous pouvez avoir un indicateur assez facilement si vous avez un mètre, etc. L'intérêt de varier les disciplines est d'éviter de vous lasser de la course à pied, mais également de prévenir les potentielles blessures durant les premiers mois. À savoir qu'il n'y a pas de règle précise sur la durée de vos premiers footing ou premiers exercices aérobie. Vous pouvez y aller crescendo, aux sensations, prenez le temps de vous écouter. Après c'est comme tout, hein, pas trop non plus, il faut fournir un minimum d'effort. Jusqu'à atteindre progressivement 30 minutes d'activité aérobie au minimum. Et dans les activités que vous pouvez faire, il y a le vélo, il y a la natation, la marche rapide, la marche nordique, etc. etc. Le but étant d'exercer un exercice à basse intensité. Pourquoi 30 minutes Tout simplement, car en tant que débutant, ça constitue le premier palier environ pendant lequel vous perdrez significativement des graisses. Toutefois, si vous deviez retenir qu'une chose, c'est que plus l'effort se prolongera dans le temps, plus votre organisme fera appel aux graisses pour s'alimenter en énergie. Jackpot, vous perdez du gras, donc du poids. Nous pensons souvent que la seule façon d'accélérer la combustion des graisses est de courir lentement, comme je viens de l'aborder. Mais nous avons tort. L'une des méthodes les plus efficaces est de combiner sur une semaine un effort aérobie de basse intensité, puis un effort de haute intensité comme les séances de VMA et de seuil côté running, mais aussi le HIT, le cross-training, le RPM et bien d'autres exercices que l'on tâchera d'exécuter à une intensité maximale. Vous allez vous dire que c'est paradoxal avec le fait que nous utilisons davantage du glycogène que de lipides lors des activités intenses. Vous avez raison, c'est tout à fait vrai si on ne s'attarde que sur les sources d'énergie brûlées durant l'effort. Mais ce serait se fourvoyer nom de nom, car il se passe encore beaucoup de choses après l'effort. En effet, beaucoup de calories sont consommées post-entraînement pour venir reconstituer les stocks de glycogène dans vos muscles et votre foie, ainsi que pour réparer les fibres musculaires qui ont été cassées par l'effort fourni. Concrètement, on brûle davantage de calories au repos, durant la phase de récupération, après une séance de fractionné ou une séance de HIIT, qu'après un footing, quelle que soit sa durée. Ce qui ressort de ces deux méthodes, c'est que chacune a ses avantages et ses inconvénients, le mieux étant de combiner les deux types d'efforts. Mais il est à considérer que les activités aérobies de faible intensité sont très efficaces pour brûler les graisses chez les débutants et les personnes en surpoids, tandis que les hautes intensités sont également efficaces mais moins accessibles car elles nécessitent un minimum de pratique et de non-contre-indications en fonction des problématiques de santé de chacun. Je ferai prochainement un focus en mode micro-épisode sur la course à pied à jeun, mais sachez d'ores et déjà que ce type de séances sont un plus non négligeable si vous avez déjà une alimentation équilibrée et une activité physique, mais que ces séances ne sont absolument pas prioritaires si vous débutez complètement. Enfin, elles permettent aux coureurs qui cherchent à performer de travailler certaines choses bien précises, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Cet épisode est terminé et j'espère qu'il vous sera utile J'ai volontairement centré mon sujet sur des notions qui restent avant tout intéressantes pour tout un chacun, ainsi que pour les néo-coureurs en recherche de perte de poids. Ne désespérez pas, soyez patient et indulgent avec vous-même, ne vous faites pas un sang d'encre à l'idée de passer par l'étape pesée du matin. D'ailleurs, si j'avais un dernier conseil, c'est bien celui-ci, pesez-vous une fois par semaine à jeun, le lendemain d'une journée où vous avez mangé classiquement, pas le lendemain d'un anniversaire par exemple. Vous aurez compris ce que je veux dire. Et vous verrez, ça vous enlèvera cette pression quotidienne qui peut vous gâcher la vie. N'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux Instagram et Facebook. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.